0: Argentina Futura, la TV Pública y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública presentan Futuralia, un espacio para pensar el mundo post pandemia
1: Si pensamos en nuestro futuro, tenemos que poner en la agenda uno de los mayores problemas globales, el cambio climático. ¿Pero cómo nos afecta el cambio climático? De muchas maneras. Una de esas es el calentamiento global, que trae sequías, olas de calor, tormentas asesinas, desaparición de glaciares y extinción de especies. Otra problemática ambiental que tenemos que atender hoy en el presente es la contaminación. Está claro que necesitamos encontrar una nueva manera de tratar la naturaleza, porque en ella también está nuestro futuro.
2: Primero los presidentes tienen que cuidar el medio ambiente porque hay, un poco, hay mucha gente que tira. Hay a veces que te olvidas de cuidar tú mismo, que tú que decís que tienes que cuidar el medio ambiente, pero te olvidas de cuidarlo. Salvando el agua, quitando la basura, como de la playa. Cualquier cosa que sea plástico, eso sí lo contamina. No talando árboles y no matando animales.
3: La naturaleza hay que cuidarla y la tienen que cuidar. Las generaciones que van a venir, todas las tienen que cuidar bien.
4: Pues reciclando las cosas, no tirar, la, tirar los plásticos en eh, los bosques, gastar menos energía.
2: Sí, la selva va a desaparecer. Si no, si, si no contaminamos, Mamá. no se va a ir. Pero si contaminamos, ahí sí se va a ir. Dejando el... que esté los autos. Y que, y, que, y que en vez de, de que se conduzcan, bicicletas.
5: Creo que, que el mundo apunta a, a, al cuidado del medio ambiente.
2: Que nosotros mismos
4: podemos aprender a cuidar la naturaleza si sabemos la necesidad que tenemos de ella, porque dependemos de ella en cierto modo.
6: No sé por qué se preocupan tanto en, en ir a otro, a otro planeta para buscar un lugar para vivir porque es una regla en el nuestro primero.
1: Acabamos de escuchar una idea sencilla y sensata. Arreglar los problemas de nuestro planeta es mejor que buscar futuro en lugares remotos del sistema solar.
2: ¿Qué pasa con el cambio climático? ¿Qué pasa con el cambio climático?
1: La magíster en Ciencias Sociales, María Gabriela Merlinsky, y la arquitecta Andrea Catenazzi tienen algunas respuestas.
4: Es un tema del cual ya tenemos alertas desde hace muchos años porque tendemos a no relacionar aspectos que nos resultan lejanos a nuestra vida cotidiana con problemas que deberíamos enfrentar. Eso se llama disonancia cognitiva. Ah, no, le pasa a otro, sucede en otro lugar. Los huracanes son en el Pacífico, a mí no me van a tocar. Pero en estos dos últimos años hemos visto el impacto que tienen los eventos extremos en todas partes del mundo. En Argentina, en la selva amazónica, los incendios tan brutales del año pasado. Entonces empezamos a tomar conciencia que el cambio climático no es algo ajeno a nuestra vida y que sí nos impacta y nos impacta en forma significativa y nos va a impactar cada vez más a futuro si no te tomamos medidas muy concretas para reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero.
6: Esto que estamos viendo, estos impactos de, del cambio climático, no es algo que de un futuro lejano, es hoy, hoy, este, sin querer eh, ir a, a discursos este, alarmantes, eh, lo cierto es que el impacto que estamos viendo, lo estamos viendo hoy.
4: Lo que todos los científicos dicen en todo el mundo es que lo que hace el cambio climático es hacer eventos extremos más intensos, eh, o sea, llueve más en un periodo más corto de tiempo, para traducirlo concretamente.
2: ¿Cómo vamos a cuidar el ambiente? ¿Cómo vamos a cuidar el medio
4: ambiente? Creo que hay mucha
6: esperanza puesta en cómo van a cuidar el ambiente de las, las generaciones futuras, ¿no? con estas prácticas que cada vez están más difundidas de separar en la casa aquellos residuos que puedan ser reutilizados de los que no, con el uso más este, cuidadoso del agua, con la incorporación Incluso de otras formas este, alternativas de energía, como es la energía solar, la energía eólica. O sea, la manera que nosotros podamos cuidar el ambiente está mucho en, en abrir a, a nuevas formas de, de energía renovable.
4: Si pudiéramos un, tuviéramos un botón para parar toda la emisión y lo apretáramos y para, el problema del cambio del clima seguiría. Entonces, adaptarnos quiere decir hay cosas que ya cambiaron y tenemos que ver cómo transformar nuestras formas de vida. Y adaptarnos también a la educación ambiental. Tenemos que empezar a entender que nuestra vida depende de los ecosistemas, somos ecodependientes. No podemos seguir pensando más que los humanos, a veces se dice el hombre, con una visión muy machista, ¿no? el hombre altera el planeta. Tenemos que empezar a hablar de los hombres y las mujeres, pero también de las clases sociales, de los grupos sociales, de las regiones, porque hay responsabilidades diferenciadas. Esos gases de efecto de invernadero se acumularon por responsabilidad mayoritaria del norte global, que son los que más han emitido y, sin embargo, son los que menos se van a ver afectados porque ya tienen políticas de adaptación. Bueno, todo eso tenemos que empezar a conversar si queremos prepararnos para este futuro tan incierto.
1: Tenemos que prepararnos para el futuro, pero no con miedo ni improvisaciones, sino con proyectos y estrategias, como cuando empezó la pandemia, que rápidamente gobiernos, empresas y científicos del planeta se pusieron a trabajar para crear vacunas. Los científicos Diego Golombek y Fabricio Ballarini nos cuentan cómo funciona la ciencia.
0: La ciencia está ocupando un lugar de privilegio en la pandemia por una tragedia, lamentablemente, pero al fin y al cabo es rescatable que, que se escucha a la ciencia, que el presidente y otros jefes de gobierno en, en, el, en el mundo estén diciendo bueno, yo escucho a los científicos, a los investigadores, a los que saben, a mí me emociona eso realmente. Estamos frente al tremendo experimento, el mayor experimento de la historia en el cual todos los científicos, todas las científicas del mundo están pensando en una sola cosa hace un año y medio. ¿Cómo hacer para que mi ciencia ayude al despelote en el cual estamos metidos.
7: Me parece que hay muchas áreas salientes eh, que están en una cresta de la ola, sobre todo ahora con la pandemia, pero no solamente hay que ver esas áreas. O sea, hacemos una encuesta acá, cuáles son las áreas que más tenemos en la cabeza. Bueno, las vacunas, la sustentabilidad, son hoy, ¿sí? O sea, no sabemos qué va a pasar dentro de dos o tres años, cinco años.
0: Nos está poniendo a prueba la pandemia como científicos y creo que la comunidad está dando grandes respuestas. No sé si dimensionamos lo que ha sido generar vacunas para todo el mundo en un año. Es increíble lo que ha ocurrido. Secuenciar el genoma del virus en meses, no sé en cuánto lo hicieron los chinos, en tres meses. Es algo muy loco lo que ha sucedido. Al mismo tiempo, pasa algo desde el otro lado. La gente está esperando que la ciencia dé respuestas. Y la ciencia tiene respuestas a veces falibles, a veces efímeras, a veces cambiantes. Y tenemos que contarlo eso también. No tenemos que contar solamente el qué, sino también el cómo.
2: A mí me interesaría que los científicos y los astronautas crean un, un campo de protección contra el espacio para la Tierra. Son muy avanzados. Las cosas, que hacen? Imaginarse cosas y hacerlas. Que están avanzando más con el coronavirus. No sé, que encuentren algo dentro de los planetas que nos ayude a construir eh, o mejorar la tecnología. Yo creo que deberían investigar de las enfermedades o la comida.
7: Si vos generás conocimiento y ese conocimiento no llega a la calle, la gente no lo charla, la gente no sabe que está presente, no es ciencia.
0: Ok, llegamos a esto. Pero por ahí, dentro de dos meses, te digo, sabemos un poco más. Lo que te dije hace dos meses, ahora lo cambiamos un poquito. Y la gente se puede enojar un poco. Pará, vos me dijiste hace dos meses que la vacuna funcionaba así o así, y ahora me estás cambiando. Sí, así funciona la ciencia. Es el arma más poderosa que tenemos para comprender el mundo y comprender la pandemia. Sin eso, sin exactuación, sin, solamente con el sentido común o solamente con corazonadas o
7: encuestas, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta que existen otras preguntas, mucho más pequeñas, mucho más fundacionales, en áreas completamente desconocidas y esas hay que ir a potenciar. O sea, no ir en el momento con el problema coyuntural a tratar de enfrentarse, sino ir a buscar las preguntas de la ciencia básica, de distintos ámbitos, de fomentar esa investigación. Entonces tenemos que aprender a, a generar vocaciones científicas, intereses científicos en todas las áreas para poder cumplir con mayor cantidad de preguntas y para tener en un futuro más solución.
1: El conocimiento es poder y la información se volvió un bien económico. Para que se den una idea, los datos son tan importantes que se los llama el nuevo petróleo de la era digital. Nunca se supo tanto sobre los consumidores como se sabe hoy y eso se lo debemos a las métricas digitales. Cuando uno entra a una red social entrega un montón de datos y este fenómeno va a ir creciendo. Según un estudio de la International Data Corporation, en 2025 el individuo promedio se va a conectar a la red alrededor de 4.800 veces al día. Los me gusta, los retweets, las etiquetas, lo que compramos, lo que miramos, todo es información que les proveemos a las plataformas digitales. ¿Qué se hace con esos datos? Ese es un tema del presente y del futuro. Escuchemos a la economista Cecilia Ricap y a Diego Golombek.
8: Evidentemente, si estamos viviendo en una economía digital, es decir, en una economía donde cada vez más se utilizan los datos para producir esta inteligencia digital, esta información sobre nosotros, pero a nivel agregado, que permite crear cambios en las plataformas que consumimos para que las consumamos mucho más, que cambia qué nos ofrece Amazon o qué nos ofrece Mercado Libre y que conociendo nuestros datos Pueden inferir que vamos a consumir después y nos mandan un mail de che, ¿Por qué no mirás esta oferta? Seguro que es para vos. Y que seguro ese mail va a ser distinto del mail que reciba otra persona. Esos datos, ese, ese producto del, del análisis de nuestros datos, lo que termina siendo es que ese valor nos, se genere para la empresa.
2: ¿Cómo usan los datos las plataformas digitales? ¿Cómo usan, ¿Cómo usan nuestros,
8: nuestros datos las plataformas digitales? digitales? El dato individual mío de qué consumo cada día yo no se lo podría vender a nadie como tal. Pero, sin embargo, una vez que todos los datos se agregan y se hacen bases de lo que se llama Big Data, y eso se analiza con inteligencia artificial, es ahí que se empiezan a crear inferencias, se empiezan a crear análisis pormenorizados de cuáles son los patrones de consumo de perfiles de personas. Entonces, el dato, cuando nosotros lo tenemos y lo producimos cotidianamente, para nosotros no vale nada, no nos dan nada a cambio de nuestros datos más que acceso pagamos de alguna manera con nuestros datos individuales acceso a todas estas plataformas que consumimos gratis, pero quien se hace y concentra y genera valor con los datos es quien tiene la capacidad de procesar el dato con inteligencia artificial. Y no solo de procesarlo, también de almacenarlo, también de agarrar y continuamente volver a reanalizarlo si, si tuviera interés o si aparecen nuevas variables o nuevas bases de datos con las cuales cruzar los datos originales. Damos los datos todos, pero quienes se hacen más ricos son unos pocos. Para mí sí
2: es importante proteger, por ejemplo, cuando en un juego pide eh, cuándo naciste no y todo, yo pongo cosas que no son reales, porque no quiero que me roten, eh, roben mis datos personales.
0: El mundo contemporáneo se mueve por datos. No se mueve solamente por cosas sólidas que podés tocar, se mueve por datos que están en todos lados una pregunta nueva o de hace poco tiempo es ¿de quién son esos datos? ¿De quién son mis datos personales? ¿De quién son los datos del de campo, sí, que se pueden mirar desde arriba? ¿Los datos del clima? ¿Hay un dueño de esos datos? Sí, la respuesta es sí. Pero el asunto es que no podemos dejarlo pasar. Y es una pregunta no solamente de ciencia y tecnología, sino de soberanía. Por tanto, tenés una, una, una doble obligación de promover las tecnologías espaciales y de comunicaciones. Una la más básica, la más linda por ahí, es saber, conocer. ¿Sí? La ciencia es eso, la ciencia es sacudir a la naturaleza preguntazos. ¿sí? Preguntarle cosas y que te conteste. Y si no te contesta, inventar aparatos para escucharla mejor. Un telescopio un microscopio son aparatos para ver lo que nuestros ojos no pueden ver. Un medidor qué sé, de, de infrarrojo, esos que se usan ahora para tomar la temperatura. Es porque nosotros tocamos y no tenemos un número que diga 35, 36. Entonces tenemos que inventar, desarrollar esos aparatos y toda la ciencia de datos que viene detrás para poder interpretarlo. Los datos son los datos. Los datos son fríos, son números. Interpretarlo también es una ciencia. Y los científicos y las científicas tenemos que también aprender a interpretar de manera transparente, consensuada, discutiendo todo lo que sea necesario. Y eso de alguna manera también es soberanía. Un
1: futuro soberano. Eso suena muy bien. ¿Qué más nos podemos imaginar sobre nuestro futuro? Le preguntamos esto a algunos de los científicos y académicos que participaron en Futuralia. Fabricio Ballarini, Alejandro Grimson y Nahuel Sosa. Y esto fue lo que nos dijeron.
7: Me imagino un futuro con mayor igualdad. Me imagino un futuro donde el conocimiento sea parte de, de nuestra vida. Navego en esa utopía y voy
3: a por eso. Ya cuando pensamos el futuro, tenemos que pensar el futuro como un derecho.
5: Primero hay que discutir qué entendemos por futuro, ¿no? Y yo me niego a pensar que el futuro sea la incertidumbre.
3: Siempre, justamente, las retóricas y los discursos más individualistas buscan instalar la idea de que el futuro es incertidumbre y que tiene que ver con que, que cada uno pueda adaptarse a ese mundo de incertidumbre.
5: Si uno cree que el futuro es la incertidumbre y lo que tiene que hacer es adaptarse a esa incertidumbre, supone que va a haber cambios y que, por lo tanto, van a estar los que se adaptan y los que no se adaptan a eso. Y quienes no se adaptan, pareciera que la culpa es de quienes no se pudieron adaptar a ese futuro o a ese cambio. Y esto supone una lógica de que hay ganadores y que hay perdedores frente a ese futuro.
3: Ahora, si nosotros pensamos que hay un colectivo, que hay una sociedad, que hay un Estado, ese colectivo, ese Estado, tiene que generar un mínimo de certezas, de que no vas a quedar completamente afuera, no vas a quedar excluido, no vas a quedar eh, sin atención. O sea, un mínimo de, de protección. En ese sentido, el futuro es un derecho.
5: Y si partimos de la base que el futuro es una construcción colectiva y, por lo tanto, Obviamente, lo que hagan las comunidades, las sociedades, lo que hagamos cada uno como individuo, en, en los vínculos con los otros y las otras, va, va, va de alguna manera a orientar por dónde queremos que se hace futuro. Eso supone que las sociedades pueden discutir qué tipo de futuro quieren. Y cuando una sociedad puede discutirse a sí misma, es una sociedad que puede pensar alternativas.
3: Como yo soy parte hoy de una comunidad, esa comunidad en el futuro no me puede abandonar como yo no puedo abandonar esa comunidad. ¿no? Y eso es, es parte de la convivencia y es parte de un parámetro básico de igualdad por el cual tenemos que trabajar
1: Los niños y las niñas de hoy adultos del mañana futuros trabajadores también tienen preguntas
2: ¿De qué vamos a trabajar en el futuro? ¿De qué vamos a trabajar en el futuro? ¿De qué vamos a trabajar en el futuro? En el futuro?
1: María Esperanza Casullo y la Toni Domínguez nos responden
2: de qué vamos
9: a trabajar en el futuro, lo van a contestar ustedes en el futuro.
5: Yo creo que vamos a laburar eh, con las computadoras, vamos a tener que amigarnos con la, con la nueva tecnología.
9: Algunas cosas sabemos, es muy probable que en el futuro trabajemos de, haciendo programación, es muy probable que trabajemos en algo relacionado a las ciencias de la salud y al cuidado de la salud.
5: E incluso pienso eh, amigarnos con cyborgs, con personas que ya no sean personas, que sean robots, con funciones que ya no cumplan los humanos.
6: ¿En el futuro todo lo va a hacer la tecnología? Uy, ojalá que no.
3: <risas> Nunca es todo la tecnología.
9: No sé, ojalá que, que no nos volvamos prescindibles. Ojalá que, que sigamos con la posibilidad de, de transformar las cosas y de encontrarnos para hacerlo. La tecnología siempre tiene que trabajar coordinada y ordenada por una mente humana.
3: No es la tecnología que se impone, sino que es un mundo que existe en el cual se incorporan tecnologías que van transformando y al mismo tiempo son incorporadas a ese mundo. La sociedad no vive al margen de la tecnología, ni la tecnología al margen de la sociedad. Esas innovaciones son incorporadas en procesos lentos y no es la tecnología la que marca completamente las épocas. Siempre hay aspectos de la cultura, de la sociedad, de la economía.
2: ¿La gente va a vivir más aislada? Es una
6: buena pregunta.
9: En realidad pienso que, que la, la condición humana es la de encontrarse con otros. La gente no quiere estar sola, la gente quiere estar acompañada. Y que las condiciones pueden cambiar, pero... Si queremos que el futuro sea mejor, en realidad no, no deberíamos vivir aislados.
6: No, yo creo que, que, no, que no, creo que es una parte de la condición humana juntarse con gente, vivir con otros, compartir con otros.
9: No hay nada que a una persona le guste más que estar con otras personas. Es la, la experiencia que, que buscamos.
3: La pandemia nos enseñó que la soledad no es lo que nosotros deseamos, es lo que se nos impone en un momento de emergencia. No queremos vivir solos, queremos vivir colectivamente, queremos vivir con nuestros afectos. ¿Vamos a
5: competir con los robots?
8: Vamos a competir con los robots. La primera respuesta fácil es que siempre alguien va a tener que producir robots y va a tener que pensar cómo tienen que hacer los circuitos, cuáles tienen que hacer los programas, va a tener que escribir código. No, es imposible que todas las tareas pasen a ser reemplazadas por robots.
9: Para mí no, no vamos a competir con los robots ya que nosotros los vamos a programar si es que existen alguna vez. En aquellas actividades que compitamos con los robots, probablemente ganen los robots. Si hay que hacer una tarea muy mecánica, poner tornillos, son mejores, son más rápidos, no se cansan.
6: Creo que tendemos a, a convivir. Creo que hay cosas que la van a reemplazar, pero muchas cosas que es imposible que las reemplace. El robot, por lo menos, ojalá ese es mi deseo.
9: Pero hay un montón de tareas hasta ahora que solamente las puede hacer una, una persona humana: Cuidar a un bebé, dar clases, ser maestro, ser médico, ser enfermero.
2: ¿Va a volver toda la normalidad o va a seguir así?
3: Vamos a construir otra forma colectivamente de qué es eso que llamamos lo normal. No es volver a, a cómo era la vida de antes, es construir también los parámetros de cómo queremos que sea la vida entre todas y todos en el futuro.
6: ¿Se van a acabar los besos en el futuro?
9: No, para nada.
5: Ay, espero que no. Lo único que espero es que no.
3: Los besos nunca se van a acabar.
5: Creo que lo que más extraño de la pandemia es justamente el saludo con un beso. Así que espero que no.
3: Hay una idea tecnológica del futuro, pero los besos nunca se van a acabar. ¿Qué te puedo decir? No van a cambiar.
5: Esperemos que los besos y los abrazos sigan existiendo como, como fue siempre, digamos, porque es un poco la base de todo lo que somos nosotros. Y es que es, no voy a dejar de abrazar ni de
3: besar a la gente que realmente amo. Nunca vamos a poder dejar de interactuar con los otros o con las otras. Hay como una fantasía tecnológica de que el futuro implicaría distancia corporal con conectividad tecnológica, pero eso es totalmente antihumano.
2: Uy, el futuro para mí es como un sol, como un día más nuevo que todos los días que pasamos juntos. Todos los días que pasamos juntos se me guardan en la cabeza y después los, los vuelvo a sacar y se me vuelve todo un lugar más lindo.
1: ¿Escucharon la belleza que acaba de decir Consuelo, una nena de Río Negro? Gracias por darnos la imagen del futuro como un sol y del porvenir juntos como un lugar más lindo. Gracias a los especialistas por ayudarnos a pensar y demostrarnos que es posible un futuro mejor. Gracias a los adultos y adultas y a los niños y niñas que dieron su testimonio. A los profesionales que colaboraron para traer las encuestas y opiniones desde distintos puntos del país. Recordemos las conclusiones de nuestro primer capítulo. El futuro no es inexorable, sino que se construye. La tecnología está para servirnos y no para reemplazarnos. Y el futuro lo construimos entre todos y todas con el fin de tener más derechos. Cuidemos el planeta. Hasta pronto. Nos encontramos en el
0: futuro. Futural y Alias. Es una producción de Argentina Futura, la TV Pública y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.